0: Derfor må og skal WHO stoppes nu. Mit navn er Per Brandgaard, og det er den 28. april 2023. WHO pønser særdeles aktivt på at lokke Danmark til at skrive under på to juridiske dokumenter, der samlet omfatter total underkastelse for WHO. Det bliver sandsynligvis Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre, da den 21. maj i år kommer til at beslutte, om Danmark fremover skal være et sundhedsfascistisk tyranni eller et fortsat nogenlunde frit land. Den 21. til 23. maj er der møde i World Health Assembly, der er WHO's besluttende organ. Her er der risiko for, at IHR Amendments bliver vedtaget, selvom den officielle plan siger, at det først kommer til at ske ved mødet næste år. OpinioJuris.org udgav den 27. februar i år en juridisk analyse med fokus på menneskerettigheder af de foreslåede ændringer, amendments til International Health Regulations, eller på dansk, de internationale sundhedsbestemmelser. Analysen peger på de konkrete dele af de foreslåede ændringer, der i en meget markant grad vil øge WHO's magt over medlemsstaterne herunder Danmark. Blandt andet punkt et, voldsom udvidelse af de situationer, der udgør en PHEIC, -e der står for Public Health Emergencies of International Concern, som starter WHO's særlige magt. Det bliver dybest set fuldstændigt op til WHO selv at definere, hvornår en situation lever op til kravene. Denne glidebane startede i 2009, som information beskrev i artiklen med overskriften, og jeg citerer, mystisk ændring af WHO's definition af en pandemi, citat slut, den 16. november 2009, hvor kravet om et, og jeg citerer igen, enormt antal af døde eller syge, citat slut, pludselig blev fjernet af WHO, uden angivelse af nogen grund. Dengang var der flere i pressen og ekspertvældet, der brokkede sig, de er blevet bekymrende stille siden da. Punkt 2. Ændring af WHO's rolle over for staterne fra at give anbefalinger til at give bindende anbefalinger i en folkesundhedsmæssig nødsituation af international betydning, som WHO selv har ret til at definere uden at skulle leve op til nogen objektive krav. Det bliver derfor umuligt at overvåge den sundhedsfaglige lødighed af WHO's beslutninger. Punkt 3. Markant udvidelse af de områder som WHO kan bestemme over hos medlemslandene i tilfælde af en såkaldt nødsituation til også at omfatte blandt andet produktionen af sundhedsprodukter, sundhedsinformation i medierne og på de sociale medier, det vil sige censur digitale sundhedspas eller coronapasset, samt detaljeret overvågning til kontaktsporing. Dertil kommer, at tiltag til bioovervågning kan beordres af WHO på alle tider, det vil sige også uden for coronasæsonen, eller hvad de nu måtte finde på, at kalde undskyldningen for deres verdensregering. Analysen påpeger også det, som ændringerne ikke omfatter. Og det er blandt andet en klar definition af den situation der kan aktivere WHO verdensregeringen. Herunder definitionen af situationens alvor samt kravet til dokumentationen herfor. Der nævnes heller ikke noget om krav til dokumentation for effekt og sikkerhed af blandt andet de vacciner som WHO kan tvinge for eksempel Danmarks befolkning til at tage. Herunder hvem der har ansvaret for eventuelle bivirkninger. Analysen påpeger også det problematiske i, at der pågår samtidige forhandlinger i WHO om to forskellige juridiske dokumenter. Udover de i dette indlæg nævnte ændringer i International Health Regulations, så pågår der også forhandlinger om en ny pandemitraktat. Der er store overlap mellem de to traktater, hvilket er atypisk for juridiske dokumenter. Den officielle plan for WHO er, at både ændringerne til International Health Regulations og den nye pandemitraktat bliver vedtaget ved mødet i World Health Assembly i maj 2024. Når jeg vurderer, at der er en risiko for, at de vil prøve at få International Health Regulations ændringerne vedtaget allerede i år, så er det fordi, at WHO's grundlov siger, at der skal gå 12 måneder, fra flertals vedtagelse til ændringerne træder i kraft, og at medlemslandene har 10 måneder til at melde sig ud af klubben. Hvis de kan få vedtaget ændringerne nu til maj, så kan pandemitraktaten træde i kraft med det samme med to tredjedels flertal til maj næste år. Alternativt så kan WHO først blive den nye verdensregering fra maj 2025. Og de har travlt, da vi er mange og flere og flere, der har opdaget, hvad det egentlig er, WHO har gang i, og at det absolut ikke handler om sundhed, men det modsatte. Hvis WHO skal fortsætte, så bør det efter min mening ske med blandt andet disse ændringer. Forslaget til ny pandemitraktat og ændringerne i de internationale sundhedsbestemmelser skal trækkes tilbage. Det skal være forbudt private organisationer, såsom Bill og Melinda Gates Foundation, at finansiere WHO og dermed opnå magt og indflydelse. Det skal være forbudt nationer at bidrage forholdsvis meget til WHO's finansiering, som Tyskland gør nu, og således via finansiering opnå disproportionalt stor magt. Hvis der ikke bliver sat en stopper for WHO, så er Danmark senest fra 1. juni 2025 en totalitær teknokratisk biosikkerhedsstat underlagt WHO's kontrol. Vi så med coronaen og Mette Frederiksen, hvad en WHO-pandemi-erklæring kan medføre af sundhedskamufleret fascisme og kommunisme, og vi så i Kina, at det kan blive meget værre, end det var i Danmark.